0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist die dreufzigtausendste Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich das letzte Mal schon verzählt, also halte ich dazu einfach meine Klappe. Ich habe es auch wieder erst Samstagabend geschafft, aber ihr habt pünktlich morgen früh Sonntag meine Stimme auf eure Ohren. Die Woche war relativ unspektakulär bei mir zumindest, aber wenn wir ein bisschen weiter raus scrollen, politisch gesehen doch interessant. Äh, ich versuche irgendwie das Thema Pandemie zu umgehen und habe, glaube ich, jetzt schon das fünfte Mal den Podcast angefangen, weil ich immer wieder bei Bundesnotbremse lande, Laschet, Merz und ähm, Annalena Baerbock. Aber ach, wisst ihr was, ich greife in meinen Fragetopf und nehme eine Frage von euch auf. Das war ja auch äh, mein Versprechen aus den letzten Folgen, wann ich es dann doch irgendwie nicht getan habe. Und zwar kam irgendwann mal die Frage auf, die ich selbst so gar nicht sehe an mir, aber pf, weiß auch nicht man sieht sich ja immer selbst anders und ist sich selbst der größte Kritiker. Here we go, <lacht> mein Steckenpferd. Aber mich hat eine Followerin auf Instagram gefragt, wie ich dann immer so selbstbewusst auftreten könnte. Das ist, ähm, glaube ich, ganz einfach zu sagen. Auf Instagram mache ich ja noch mein Handy an, spreche dort rein und habe nicht das Gefühl, dass mir Leute zuhören. Jetzt könnte ich den Podcast damit auch beenden, weil ich stehe ja dann nicht bewusst vor Menschen. Aber ich glaube, das kommt einfach ganz simpel mit dem Alter. Ja, jetzt können wir auch schon die Folge beenden. Nein, ähm, das ist irgendwie so, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber es ist einfach mit diesem Prozess von du wirst älter, du wirst selbstsicherer, dir ist auch vieles einfach manchmal scheißegal. Dir geht vieles am Poppes vorbei und du bist immer mehr bei dir und lernst halt durch die Erfahrungen und auch durch... Ähm, wenn du dich austauscht mit anderen, dass es eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Aber rückblickend muss ich sagen, als Teenager war das alles sehr schlimm. Da hätte ja schon der kleinste Pickel, der Mitesser, den niemand sieht, hätte mich schon dazu bewogen, einfach zu Hause zu bleiben. Ist so, ja, das war einfach Drama. Und dann kommt noch hinzu, wenn man mich kennt, wenn man mir auf Instagram folgt, dann sieht man ja, ich bin ein sehr heller Typ. Und oft neigen diese hellen Hauttypen dazu, äh, schnell zu erröten das ist bei mir mit dem Hand quasi immer passiert, das heißt, wenn ihr mich irgendwo gesehen habt mit anderen Menschen, ob es Referate waren oder irgendwelche Vorträge oder so, dann war ich die mit dem hochroten Kopf und das hat man auch wirklich gesehen, ich war eine Tomate, das ist einfach so und man wird sich ja dessen bewusst, man merkt ja, wie die Wärme in einem aufsteigt und deshalb war mir das immer sehr, sehr unangenehm und ich war... Ja, also ich habe vielleicht so die große Klappe gehabt, aber wenn es darauf ankam, habe ich mich auch nicht immer getraut und stand dann auch immer da und dachte, oh scheiße, jetzt merkst du, wie langsam diese Röte in dir aufsteigt und du siehst aus wie eine Tomate, jeder wird es sehen und schon schwupps bist du unsicher und findest nicht mehr die richtigen Worte, stammelst vor dich hin, liest ab, mm, dir fällt einfach nichts ein und du kannst dich einfach wieder hinsetzen. Also, dieses Selbstbewusstsein, wie ich jetzt auf andere wirke, hatte ich früher nicht. Und ich muss, also, das erzähle ich euch jetzt mal rückblickend sagen, ich habe mir durch dieses Nicht-Selbstbewusstsein haben, Nicht-Selbstbewusstsein sein, ähm, auch einiges vermasselt. Und das größte. Ähm, Ereignis, wo ich mir das vermasselt habe, war bei meiner Abiturprüfung, erstaunlicherweise. Ähm, und da musste ich in meinem Lieblingsfach, Hallo, in Ethik, ähm, sollte ich eine ganz simple Frage beantworten. Oder war es Sozialkunde? I don't know. Es waren auf jeden Fall zwei Fächer, die ich geliebt habe, wo ich auf 1-0 stand und es gab mündlich eine Frage und ich hatte einfach wie so ein Blackout. Genau, und Ich stand so davor und habe gemerkt, wie ich immer roter wurde und wie ich anfing zu schwitzen. So richtig eklig. Kennt ihr das, wenn man dann so, so ganz langsam diese Wärme hochkriegt und man merkt so, mit, mit jeder steigenden Temperatur gefühlt ähm, sinkt auch das Selbstbewusstsein und das Wissen und die Möglichkeit zu sprechen. Auf einmal war die Franzi, die sonst die große Klappe hatte, die, äh, weiß ich nicht, sonst was austeilen konnte im Privaten und äh, sonst irgendwo, ne, konnte da keinen einzigen Satz sagen. Und ich bin da wirklich raus mit einer schlechten Not und dachte mir, fuck. Ich stand da und wusste einfach nichts zu sagen und das Einzige, was meine Lehre mir damals mitgeben konnte, waren immer nur, jetzt antworte doch, jetzt antworte doch. Und ich stand einfach nur und dachte, ich würde gern, aber ich kriege meine Zähne nicht auseinander und in meinem Kopf herrscht gehende Leere und ich habe so einen roten Kopf, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Das war für mich der schlimmste Moment ever und ich habe mir das lange selbst vorgeworfen und habe mich lange dafür geschämt, jetzt im Nachhinein das zu erzählen, denke ich mir einfach, oh Gott ey, du warst ein Teenager, das war das erste Mal, dass du so krass in der Prüfung standest und das war das erste Mal, dass dir bewusst wurde, scheiße, wenn du jetzt hier Mist baust, hat das Konsequenzen für deinen Abschluss und sonst irgendwas und das hattest du vorher nicht, ich konnte einfach damit nicht umgehen und ich hatte leider Gottes auch nicht das Glück, wie es heute, ich habe ja viele Freundinnen, die auch Lehrerin sind, die wirklich auf Schüler eingehen, bei mir hieß es noch Frontalunterricht, hast du nicht geantwortet, wurde, hast eine schlechte Note bekommen. Also es war nach, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es in der DDR war, aber es waren halt DDR-Lehrer und man hat einfach gemerkt, dass sie zwar eine Verbindung zu dir hatten, aber kein wirkliches Interesse, irgendwie ähm, dich zu fördern oder gerade in dem Moment, wo du Angst bekommst, dir irgendwie so die Hand zu reichen, zu sagen, komm doch mal da drauf oder denk doch mal an das Wort, sondern es wird einfach noch mehr Druck aufgebaut und das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und selbst noch im Studium muss ich erst erlernen oder habe es auch erst gelernt durch ähm, Mitstudentinnen und aber auch Dozenten, die es wirklich mehr drauf hatten, dir etwas beizubringen und dich auch zu fördern und zu fordern an den richtigen Stellen, dass es manchmal Zeit braucht für eine Antwort, dass es okay ist zu stocken, dass es auch völlig okay ist auszusehen wie eine Tomate, weil es in dem Moment gar nicht auf dein Aussehen ankommt, sondern dass du einfach erstmal deine Gedanken sammelst und dann loslegst oder einfach in einem Gespräch bist. Und das hat auch unglaublich lange bei mir gedauert. Und ich habe, glaube ich, dann so fünf bis sieben Jahre, selbst im Studium, habe ich mich immer um Referate gedrückt, wo ich alleine vorne stehe. Wenn, dann hatten wir so Gruppenreferate, da habe ich mich sicher gefühlt. Aber sonst habe ich wirklich das gemieden. Das war so unglaublich unglaublich schockierend für mich, es hat mich so geprägt, krass, ne, dafür, dass ich sonst so viel labere und eine große Klappe habe, aber das zieht sich so wie so ein roter Faden quasi so ein bisschen bei mir durch und erst mit dem Älterwerden und mit diesem, okay, damals, wie standest du da, was hast du gemacht, du, hast es ein du hattest eigentlich das Wissen in deinem Kopf, du konntest es einfach nur nicht äußern und hast dir ja damit schon was verbaut, aber du hast es irgendwie doch hinbekommen, alles gut. ne? Also rückblickend war das ähm, sehr prägend, aber am Ende denke ich mir auch, ich habe irgendwann daraus gelernt, ich habe aber länger gebraucht und kann jetzt erst sagen, indem ich die 30 überschritten habe, hey, okay, ich bin selbstbewusst genug und hey, und wenn ich mal stocke und wenn ich mal was Blödes sage, wenn ich mich verspreche, ist völlig okay und, ähm, und wenn ich auch mal unvorbereitet wirke, weil durch die Nervosität empfallen dir einfach auch Fakten und Wissen, was du dir aufgeschrieben hast, dann ist das auch okay. Und dann machst du es einfach das nächste Mal besser. That's it. Das ist so ein Punkt, der mich dazu bewogen hat, ähm, glaube ich, unbewusst, selbstbewusster zu werden. Und was hinzukommt, dass man irgendwann realisiert, dass es absolut unwichtig ist, was andere Leute von dir denken. Aber da äh, würde ich das ein bisschen separieren. Das heißt, es gibt einmal die Menschen, die mir wichtig sind, die für die, also für die mache ich natürlich auch was und für die spreche ich auch und für die möchte ich mich auch gut verhalten und von denen möchte ich akzeptiert werden, aber da will ich natürlich auch ehrliches Feedback bekommen und dann gibt es die Leute, die man einfach nicht kennt, die dir jeden Tag begegnen und da muss es dir einfach egal sein, weil da hat jeder seine Meinung über irgendjemanden. Wir haben alle unsere Schubfächer, unsere Schubladen, wo wir Leute reinstecken, was völlig okay ist, weil der Kopf das sonst gar nicht äh, realisieren könnte und da stecken wir halt mal pf, zwangsläufig einfach Leute rein, um dann auch Ruhe zu haben im Kopf und, ah ja, der ist jetzt so, die ist so, gut, Tür zu. Das ist, mit dem werden wird es noch ein bisschen krasser, was manchmal einfach schade ist, weil wir dann Menschen verpassen, die uns wirklich wichtig sein könnten oder werden könnten, weil wir ja immer weniger Zeit damit verbringen, uns wirklich mit anderen zu beschäftigen. Das heißt, das muss man auch immer wieder hinterfragen. Aber mein Fokus liegt wirklich mittlerweile auf meinen Freunden, auf meine Familie, die, die mir wichtig sind. Und es ist schön, wenn ich neue Menschen kennenlerne und sie bei mir mit aufnehmen kann und das so funktioniert. Aber das wird natürlich einfach auch schwieriger, weil umso älter man wird, umso mehr Macken hat man und naja, man ist auch nicht mehr immer so offen und so frei. Und man hat auch seinen Alltag, das merkt man ja. Ne? Wenn man überlegt, mit 16 hat man 20 Freunde, mit 25 sind es nur noch 10. Und wenn man mit 40 Jahre des Lebens zurückschaut, sind es vielleicht nur noch 5. Das ist aber auch völlig okay. Oder selbst wenn man nur ein, eine Person hat, der man sehr nahe steht, ist das auch völlig fein. Es kommt immer darauf an, welche Art Mensch man ist und wie man das mag, wie viel Kommunikation man auch aufrecht erhalten kann, weil natürlich Freundschaften pflegen und auch Familie, das ist Arbeit und heute noch mehr, ähm, weil wir manchmal äh, kilometerweit entfernt voneinander leben, Zeitzonen uns trennen oder sonst irgendwas und es ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit, aber gerade ich bin glaube ich an drei Punkten gewachsen und was es einfach das Leben mit sich bringt, also A, die Erfahrung, Negativerfahrung, die mich geprägt haben, wo ich mich immer wieder hinterfragt habe, manchmal zu viel, vielleicht auch, aber es war auch wichtig, um zu wachsen, weil man dann gemerkt hat, okay, was kann ich tun, dass das nicht mehr passiert? Was kann ich tun, dass es das nächste Mal besser wird? Macht Sinn, ne? Da beschäftigst du dich das erste Mal auch mit dir und das, was du tust und wie du auf andere wirkst und was du machst, das ist nämlich wirklich auch wichtig. Also so schön eine heile Welt und eine heile Blase und alles, was wunderbar ist und sich anfühlt für die Momente, weil man das genießt, ne braucht man auch diese Downs um daraus zu lernen, um rauszukommen, um für sich zu kämpfen, um auch zu sehen, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Wie geht man mit anderen Menschen um? Wie reagiert man in bestimmten Situationen? Und kann ich aus meinem Verhalten irgendwas rausziehen? Des Weiteren brauche ich auch immer noch Menschen, die mich reflektieren. Deshalb sind es auch, ist es auch super wichtig, in meinen Beziehungen wirklich natürlich die schönen Momente zu genießen, aber ich brauche auch die Kritik, das Feedback, die Einordnung von dem, was ich tue. Ich brauche eine Reaktion. Das ist einfach bei mir so, weil wenn ich nur durchs Leben, gehen würde und mein Ding durchziehen würde, ich glaube, dass das ein sehr egoistisches Leben wäre und sehr einsam und ich glaube auch nicht sehr förderlich für die Gesellschaft und deshalb ähm, finde ich das unglaublich wichtig und spreche viel mit meinen Freunden über das, was ich getan habe, tun werde, was ich denke und frage auch oft manchmal, wenn ich so Situationen widerspiegele, wie war das für dich, habe ich mich da blöd verhalten oder wie findest du das, wie würdest du da reagieren und versuche auch immer Situationen zu verstehen und daraus zu lernen, das finde ich unglaublich wichtig und ich glaube ich glaube, wenn man sich so mit sich beschäftigt und dann eben noch mit diesem Fakt, okay, was fremde Leute am Ende des Tages über dich denken, kann dir eigentlich egal sein, dann hat man irgendwie so drei Punkte, die dich wirklich ähm, ja, erwachsen werden lassen und dich reifen lassen. Und das ist ein Prozess, der dauert, der kommt nicht von heute auf morgen. Rückblickend hätte ich ihn gerne eher gestartet und hätte das gerne mehr bemerkt, hätte mich auch gern mit ähm, meinen Freundschaften und auch ja, mit Familie und das, was mich umgeben, mehr beschäftigt, um das auch wirklich für mich rauszuarbeiten und klar zu sehen, dass ich da auch besseres Feedback mehr einhole und mich vielleicht nicht an Leute hänge, die da gar nicht dran interessiert sind. Das ist halt auch im Teenageralter so, ne? da will man dazugehören und so. Das muss ich eben lernen, aber es hat mich eben auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das hat eine Weile gedauert und ich vermute, dass das bei ganz vielen eine Weile dauert. Es gibt natürlich Menschen, die kriegen das irgendwie von der Pike auf mit. Ich hatte auch Freundinnen, die waren so sehr bei sich schon mit 16 oder 17, was ich immer bewundert habe, aber dazu habe ich leider nicht gehört. Aber es ist auch okay. Jeder hat seine eigene Phasen und muss irgendwie sich entwickeln können und braucht auch diesen Prozess. Es ist nur wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, mh, ja, was man gerade tut, was man getan hat, hätte man es besser machen können und da auch was für sich rauszieht. Also das heißt jetzt nicht, da bin ich auch Spezialistin für, man sollte sich selbst zerdenken, alles hinterfragen und äh, ja, also immer gucken, dass man ja alles richtig macht. Mm -mm, es geht wirklich darum, dass du einfach guckst, so für dich, das habe ich zumindest für mich versucht, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, wie viel... Anteil hat dann zum Beispiel die Nervosität, hatte die was damit zu tun, dass du nicht gut vorbereitet warst oder dass es dir nicht so gut ging oder dass du vielleicht das nicht so ernst genommen hast. Und das sind so Dinge, die ich das nächste Mal dann einfach besser machen kann. Es gelingt mir nicht immer, noch ewig darauf rumzureiten. Das ist noch so ein Ding, was mir so nachhängt. Ich finde, das ist noch was, was ich gerne mehr wegbügeln würde. Es ist aber auch ein Teil von mir. Das heißt, ich akzeptiere auch bestimmte Sachen, auch Fehler bei mir und auch bei anderen. Das ist auch völlig okay. Und frage mich immer, kannst du damit leben? Okay, cool, dann ist das jetzt nicht so eine große Baustelle oder vielleicht wird es auch nie eine Baustelle sein. Sein, aber wenn es mich wirklich richtig tangiert, wie eben dieses, du wirst rot und du, oh Gott, jetzt ist es dir total wichtig, was andere von dir denken, wie du gerade aussiehst, das hat mich immer so blockiert, das wollte ich nicht mehr und das habe ich versucht abzulegen und es klappt immer besser. Und was ich natürlich auch mache, ist mich halt challengen. Das geht jetzt gerade nicht so. ne? Wir sind ja so in einer Phase, wo ich einfach nur hier stupide vor meinem Rechner sitze, euch das reinrede. Da kommt ja nicht viel Feedback aus, euch lese was. Aber da kann ich mir ja Zeit nehmen, ich kann das löschen, ich kann das ignorieren, ich kann darauf reagieren. Das ist ja was anderes, als wenn ich wirklich vor einer Gruppe stehe und direkt live rede. Und das ist halt was, was ich dann auch immer wieder mache, dass ich halt mir irgendwelche Sachen ans Bein bin, wo ich dann kurz bevor es losgeht denke, warum tust du das, du bist doch gar nicht so gut da drin, du wolltest doch nie wieder Referate halten, warum machst du das jetzt oder warum gehst du zu diesem Seminar oder warum machst du jetzt Unterricht, du bist doch eigentlich gar nicht so lernt und so aktiv und so gut da drin und dann denke ich mir, naja, ich muss es ja erstmal ausprobiert haben, um es zu wissen und dann lerne ich da draußen, und dann weiß ich, ob ich das das nächste Mal nochmal mache überhaupt oder was ich verbessern kann. Und das mache ich eigentlich in jedem Punkt, was ich so mache. Also ja, ich, ob, ich würde es nicht sagen, es ist eine Optimierung meiner selbst. Es ist einfach nur, dass ich versuche, so... Glücklich zu sein wie möglich, eine gute Freundin zu sein, eine gute Tochter und auch für die Gesellschaft irgendwas zurückzugeben, auch wenn ich weiß, dass ich nur ein kleines Rädchen im großen System bin, finde ich schon, dass ich dadurch halt auch schon was zurückgeben kann, indem ich nämlich sage, ich achte darauf, wie ich mich entwickle und dass ich erwachsen werde und dass ich nicht stehen bleibe. Das ist mir so wichtig und ich glaube, in dem Moment, wo du diesen Fokus auf dich legst und ähm, schaust, dass du mh, für dich in deinem Finden ein guter Mensch sein möchtest und daran arbeitest, was immer wieder Arbeit ist, weil so schnell wie sich die Welt verändert, ähm, verändern wir Menschen uns nicht und wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir mitgehen und gucken, wie wir und wie ja Sozial Sozialisation sich weiterentwickelt, wie wir miteinander auskommen, was gerade schief läuft, was gut ist. Wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Finde ich, muss ich da auch so irgendwie dranbleiben. Das bin ich meiner Gesellschaft, das bin ich am Ende auch euch schuldig, auch wenn wir uns nicht kennen, aber dennoch ist es ja wichtig, dass ich meine Manieren behalte, dass ich mich ähm, für die richtigen Sachen einsetze, dass ich klar denke, dass ich euch jetzt in so einer schwierigen Zeit auch nicht völlig abdrehe, mir den Aluhut aufsetze und sage, dü, 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 das ist alles regierungsmäßig gemacht oder so. ne, Also, dass ich da schon immer be mir bewusst bin, mich auch weiterbilde, um irgendwie auch immer noch ein ganz normaler Ansprechpartner Gesellschaft zu sein. Und ja, und wie gesagt, sobald du den Fokus da so auf dich legst und versuchst, dich weiterzuentwickeln, glaube ich, kommt auch irgendwie dieses Stück Selbstbewusstsein einfach immer mehr und dann wirst du auch immer selbstbewusster an deinem Auftreten und bist auch immer sicherer, weil umso mehr du bei dir bist, umso mehr du weißt, was du willst, was dir gut tut, was du anderen Gutes tun kannst, dann wirst du auch automatisch selbstbewusster, das ist einfach so. Und natürlich spielt auch einfach so diese Kategorie, du wirst älter und dir ist halt vieles einfach nur noch scheißegal, <lacht> wie der Pickel, der dann kommt oder weiß ich nicht, wenn der Mascara verschmiert ist, dann ist das einfach, das, das rüttet dann nicht mehr an dir, weil einfach schon viel schlimmere Sachen passiert sind, wo du dann manchmal denkst, wow, okay, du hast dir damals Sorgen um so einen Käse gemacht, jetzt ist dir das passiert, wie lächerlich war das damals. Und das kennen wir alle, dieses Gefühl. ne? Also jetzt eben bei dem, bei dem abi weil ich da so versagt habe, das, das hing mir ewig lange nach, bis ins Studium. Aber dann sind mir irgendwie im Leben ganz andere Sachen passiert, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, das war für dich lebensverändernd? Wow, was dir jetzt passiert ist, wäre damals zu demselben Zeitpunkt noch viel krasser gewesen. Das ist einfach so. Aber ich denke, man wächst an seine Herausforderungen. Boah, widerlich. Schöner Kalenderspruch, wird mir gleich selbst schlecht. ne? Die Ups und Downs, die gehören dazu, denn dann kannst du nur... also wenn du auch mal Leid empfunden hast oder eine schlechte Erfahrung hast, negativ äh, irgendwas erlebt hast, dann kannst du auch das Positive mehr schätzen. Ja, es wird immer ekliger. Ich schreibe immer noch hier Floskeln für euch auf. Der Floskel-Podcast, ein Stück weit auch. Aber das gehört einfach wirklich dazu. Und ich muss zugeben, es stimmt halt einfach. So simpel und, boah, schmierig es klingt, es ist einfach so. Diese ganzen blöden Sprüche haben irgendwo eine Quintessenz, die auch einfach stimmt. Auch wenn ich mir das lange nicht eingestehen wollte. Hm, hm. Ja, und so ähm, bin ich, glaube ich, peu à peu unbewusst, selbstbewusster geworden und mittlerweile merke ich das auch, das muss ich doch zugeben, man, man merkt das dann auch irgendwann, wenn du so gefestigter bist und bei dir bist und eine Meinung hast und ich kann dort auch viel besser mit anderen Meinungen umgehen, das ist... Ähm, das ich finde es immer lustig, wenn wir jetzt Debatten führen, wenn wir sie mal gut führen würden oder Kritik aushalten müssen, dann weiß ich heute, wenn jemand auf eine bestimmte Art reagiert, dass das immer eine gewisse Unsicherheit ist. Also wenn jemand sehr mit Groll und Emotionalität und persönlicher Beleidigung reagiert auf etwas, dann ist es eigentlich Unsicherheit. Also das gehe ich jetzt einfach mal von mir aus, Küchenpsychologie. Weil so war ich früher auch. Also wenn jemand mich kritisiert hat, sogar gut, ne? dann hat man immer gleich ein Fass aufgemacht, aber einfach nur, weil man so unsicher war und getroffen war. Also man wusste, irgendwo stimmt das, war vielleicht blöd formuliert oder zum falschen Zeitpunkt und war auch nicht immer passend, aber irgendwo hat es gestimmt und dann war man wie so, boah, dann explodiert man. Einfach so ein Fass hat man dann aufgemacht, dann war man emotional und wollte zurückschießen, Es kann doch nicht sein, aber am Ende hat es bei mir dann gestimmt. Und mittlerweile ist man, oder ich, Mann, ach Gott, also ich, ich, ich bin mittlerweile so, dass ich mit Kritik umgehen kann, auch wenn mir jemand was schreibt, das erlebe ich ganz oft. Ich glaube, ich habe eine ganz tolle Community, die mich nie vorverurteilt, danke dafür, und auch mich nie so verbal angreift, weil es kommt immer, ja, ich habe das ja nicht böse gemeint, aber bei mir kommt erstmal nie was böse an. Also außer du schreibst, du bist eine blöde Kuh, ja gut, dann denke ich mir, schön für dich, ne? Aber sonst ist das, wenn jemand eine andere Meinung hat, höre ich mir die an. Ich kann vieles nicht nachvollziehen, aber ich stecke eben auch nicht in deinem Leben, in deinen Schuhen, in deinem Kopf. Ne? Aber ich kann ähm, es nachempfinden. Und dann versuche ich immer, alle Seiten zu verstehen. Pff, ich, also Das hat man mir früher immer als Makel vorgeworfen, so nach dem Motto, ja, du musst doch dich positionieren. Stimmt, das habe ich früher nicht so getan, aber heute positioniere ich mich, aber bin dennoch mir bewusst, dass es andere Meinungen gibt weil es auch andere Leben gibt und andere Vorstellungen, andere Erfahrungen. Und das ist völlig okay. Und solange die nicht diskriminierend ist, ähm, einfach ähm, weit weg von der Realität, auch nicht Fakten, belegbar ist, ist finde ich völlig fein damit und wenn man mit mir diskutiert, finde ich es auch immer so, man muss ja am Ende nicht die Meinung des anderen annehmen, man kann ja akzeptieren, dass man nicht die gleiche Meinung hat, aber man kann ja immer noch fair zueinander sein und das ist was, was ich eigentlich in unserer Debattenkultur, die wir nicht haben, es ist einfach so, die gibt es gerade nicht, es gibt einfach nur Aufschrei, ich bin lauter, nein, du bist lauter, ich habe mehr Recht, du hast weniger Recht und dann geht es meistens nicht mehr ums Thema und das ist sehr, sehr schade und das müssen wir eben auch wieder lernen und da bin ich ganz froh, dass ich mich da heute so rausziehen kann und auch kein schlechtes Gewissen mehr habe, wenn irgendwann eine Diskussion ausartet. Sage ich immer, okay, hier ist Schluss für mich, weil bringt ja nichts, ne? Und wenn bei persönlichen Beleidigungen bin ich eh mal raus. Und da hilft es mir schon sehr, dass man selbstbewusster ist, bei sich ist und eine Meinung hat, aber trotzdem noch die Welt versteht und sagt, okay, ich kann, dein, deine Argumente sind nicht meine, ich kann es nachempfinden, das ist nicht meine Meinung, ich akzeptiere das. Solange du niemanden ausgrenzt, diskriminierst oder beleidigst, ist das völlig okay, du machst das für dich. Dann kann ich auch damit leben. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn du selbstbewusst irgendwann bist, dass das, das ist so, ein, so, ein, so ein beiläufiges Ding Und ich glaube, dass wir, glaube ich, alle uns mal wieder ein bisschen mehr mit uns und unserem Verhalten beschäftigen sollten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir andauernd in den Spiegel gucken und Selfies machen. Das bringt uns nämlich auch nicht weiter. Es ist gut, dass wir uns schön finden, ja, aber es wäre auch wichtig, dass wir uns ähm, selbst reflektieren und schauen, bin ich gerade noch ein guter Mensch? Das ist nämlich ähm, wie mit Glück, das ist, das ist, du machst nicht ein, eine gute Sache und dann bist du für immer gut. So funktioniert das im Leben nicht. Nee, so ist es einfach nicht. Es ist eine konstante Aufgabe, an dir zu arbeiten, dass du auch ein Stück weit der Gesellschaft irgendwas bringst. Und sei es nur dein nettes Verhalten, wenn du einer älteren Dame die Tür aufhältst. Das bringt schon jemandem was. Darum geht es eigentlich. Ne? Also diesen gesellschaftlichen Teil, habe ich, versuche ich eben auch weiter an mir zu tragen, weil es mir irgendwie wichtig ist, dass ich im kleinsten Teil meiner Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Und das ist eben, wenn da Plastik rumschwirrt, werfe ich das in Mülleimer, auch wenn es nicht meine Plastik war. Darum geht es ja nicht, sondern das mache ich dann für die Gesellschaft, zum Beispiel für meine Stadt, die dann sauberer ist, weil ich es ja auch schön finde. Hat ein bisschen was Egoistisches, hat aber auch ein bisschen was Größeres an dieses Gemeinschaft. Und das versuche ich ja halt jeden Tag immer mehr wieder ähm, in den Kopf zu rufen, auch mein Verhalten. Ich versuche auch immer, ähm, ja, mich zu reflektieren und meine Umwelt, das ist manchmal anstrengend, ja, aber es gehört einfach dazu, um zu wachsen, um selbstbewusster zu sein, um da zu sein, um irgendwas zurückzugeben. Ja, that's it. Und ich glaube, dass diese Kombination aus allem, A, Erfahrung die man sammelt, B, dass die Meinung Fremder dir selten so nahe gehen darf, dass du sie dir aber schon anhören solltest, also auch reflektieren, dass die Meinung deines Umfelds sehr wichtig ist. Hier muss ich aber auch sagen, ich würde mir nie ein Umfeld bauen, das mir nur nach dem Mund redet. Das ist nicht gut, weil dann blendest du dich selbst und ich glaube, das ist schon vielen großen Menschen auf die Füße gefallen, wenn du nur noch dein Umfeld hast, was Ja und Arm sagt, aber du eigentlich vielleicht mal Nein bräuchtest. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch mal, ähm, ja zuhört, wenn dich jemand kritisiert und dass du ihn nicht gleich ausbremst, löscht, deabonnierst oder ähm, aus deinem Freundeskreis rausschubst, weil er nicht deine Meinung ist oder dann bockig bist. So funktioniert das im Leben nicht. Es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch mal aneinander reibt und eine Auseinandersetzung hat oder eine andere Meinung hat. Oder einfach, ähm, ja, sich wirklich mit dem auseinandersetzt, was jemand anderes über dieselbe Situation denkt. Das ist auch wichtig. Und der letzte Faktor ist, glaube ich, auch wirklich, ja, das ähm, erwachsen werden und das Dazugehörige Selbstreflektieren zurückblicken und immer mal wieder gucken, was man besser machen könnte oder was man hätte anders machen können, ohne sich selbst zu zerlegen und sich zu verurteilen die ganze Zeit. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, das sind so meine Punkte, um selbstbewusster zu sein und dass ich irgendwann, also keine Frage, wenn man mich sieht, ne? mir ist das Aussehen immer noch wichtig, ich liebe es mich zu schminken und äh, liebe schöne Kleidung und das hat auch was für mich mit Ästhetik und äh, Wohlbefinden zu tun und ich finde es schön ähm, stylisch, ästhetisch durch die Welt zu gehen, auch wenn andere das als oberflächlich ansehen, finde ich eben null aber der wichtigere Part ist für mich auch natürlich, dass ich mit meinem Wesen und meinem Charakter wachse, aber trotzdem habe ich gerne eine Chanel-Tasche um und schmink mich gerne, sorry Not sorry, ich liebe das und das geht auch Hand in Hand und das ist auch kein Problem, so für mich zumindest. Und ähm, das ist, glaube ich, das das Gesamtpaket, was es so ausmacht und immer die Bereitschaft dran zu bleiben und dass man halt immer dazulernen wird, immer die Welt dreht sich weiter auch ohne mich. Also das Bewusstsein, wo ich stehe, aber ohne mich klein zu reden, aber genauso, dass ich ein Teil davon bin und ja einfach zu schauen, dass man dran bleibt und Oh, nett bleiben. Und nett ist auch nicht schlimm. Nett ist auch nicht die kleine Schwester von Scheiße. Nee. Nett sein ist ähm, nichts Schlechtes. Aber eben auch zu seinen Worten stehen, einzustehen, aufzustehen und dran zu bleiben am Leben. Das ist es, glaube ich. So. <lacht> mehr habe ich jetzt zu dem Thema auch nicht mehr zu sagen. Sonst drehe ich mich wieder im Kreis. Oh, ich höre mich auch manchmal schon sehr gerne reden. Ne? Naja, dafür gibt es den Podcast auch. Daher entlasse ich euch jetzt in den Sonntag. Er soll regnerisch werden. Ich sage jetzt voraus, dass es nicht so sein, wird mal schauen, wir werden es sehen. Und wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Genießt ihn. Blast mir gern wieder Zucker in den Poppes. Kommentiert, lasst was Liebes da. Fünf Sterne Deluxe. <lacht> und folgt mir gerne auf Spotify, weil wir ihr wisst, das ist gut für den Algorithmus. Dann hören mich noch mehr und wir werden eine schöne große Community und können uns weiter austauschen. Gut, jetzt bin ich still. Also bis zum nächsten Samstagnacht, Sonntag, Podcast.